1: La siguiente es una entrevista realizada el 13 de julio de 2022 en El Regreso, el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario, a Ignacio Zuleta, periodista y consultor político. Un documento imperdible sobre temas que todavía siguen vigentes en la Argentina y en el mundo. Estamos en el regreso el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario. Y tenemos un enorme placer y honor eh, del otro lado, del otro lado de la línea, para acompañarnos y tratar de entender un poco más la realidad. Él es eh, periodista, consultor político, editor responsable de zuletasintecho.com. Lo leen en Clarín, en Entre de la Política, el domingo en el Económico y Aván Premier en Política el lunes. No es otro que Ignacio Zuleta. Ignacio, ¿cómo anda? Agárrate, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias eh, por atendernos, eh, Ignacio. Eh, le quiero arrancar porque usted tiene un libro de reciente publicación, no hace demasiados años, El Papa Peronista, Historia Secreta de Cómo Francisco opera en el día a día de la política argentina. Y las declaraciones del Papa Francisco hoy me parece que nos han dejado, eh, no diría tecleando, pero sí seguro pensando a todos los argentinos. Eh, lo de Cuba por un lado, ¿no? Pero le quiero tomar antes eh, con eso de que no se vendría a vivir a la Argentina el Papa.
0: Bueno, la, la, la cuestión de la venida del Papa a la Argentina eh, está, está descrita en el libro, no digo que es un capítulo, pero yo lo he tratado el tema en, en varios pasajes. Responde a una intención del Papa de no convertirse en un factor de conflicto dentro de la Argentina. Él tiene la idea de que hay un sector del hoy del gobierno que lo quiere y hay un sector del gobierno que no lo quiere. Y que hay un sector de la oposición que lo quiere y hay un sector de la oposición que no lo quiere. Esto lo iluso de esta manera. El Papa es un hombre de que tiene una formación compatible eh, con el título, por lo menos, del libro que yo escribí, que se llama El Papa Peronista. ¿Por qué? Porque él pertenece a la Iglesia Argentina, en donde hay un partido que es el partido justicialista creado por Perón, que ha afirmado siempre que su ideología es la doctrina social de la iglesia. Esto es una rareza. A su vez, la iglesia es beneficiaria después del de año 1943 del golpe militar de que participa Perón y del gobierno de 1946 con Perón presidente, que recibe todos los beneficios de una relación estrechísima con el gobierno y con el Estado. La principal concesión es la autorización, la legalización de la educación religiosa, que en la Argentina no tenía estatus eh, legal desde la ley 1420 de enseñanza laica. Ese compromiso hace que la Iglesia siempre el Estado cerca del peronismo. Este Papa, además, Sí. tiene por formación una cercanía muy estrecha con el movimiento de lo que se llama hoy la teología argentina, que es un movimiento que se basa en una suerte de populismo muy compatible con el peronismo, que se diferencia de la teología de la liberación, que es una versión que trata de adaptar o de fusionar al, al, al marxismo con la eh, eh, con la, la fe católica y la diferenciación del papa en ese, en ese en ese en ese debate está del lado de la teología popular de la teología popular argentina él sabe que si vive en la argentina durante el gobierno de de Macri,
1: sí, en su momento. El
0: peronismo iba a hacer grandes manifestaciones cantándole al papa contra Macri. Y si viene hoy a la Argentina, sabe que va a haber eh, una distancia, una frialdad con el actual gobierno, con el cual el Papa no está contento porque promovió el proyecto y logró que se aprobase el proyecto de legalización del aborto. La no penalización del aborto que se llama de legalización del aborto por ciertas condiciones.
1: O sea, el Papa eso se, no lo va a perdonar. preservar la ¿no? paz.
0: Yo creo que él tiene una obsesión. Sí. Es un hombre que vivió en la pidencia de los años 70 y tiene la obsesión de que no ser un elemento
1: de conflicto. Ignacio, en, entonces el Papa la cuestión del aborto no, no la va a perdonar nunca al gobierno. No,
0: porque él había logrado, en el, bajo el gobierno de Macri, había logrado que la ley no saliera. No hay que olvidarse sí. que la ley de despen despenalización del aborto la presenta el gobierno de Mauricio Macri en el Congreso eh, como una manera de de una bandera a la oposición. Pero Macri declaró públicamente que él no estaba de acuerdo con esa ley. Y en eso coincidió con el Papa. Y la ley no salió, por lo tanto, los dos festejaron que no saliera. Y lo que no le gustaba gustado al Papa, y esto hay muchos testimonios de gente que ha hablado con él, que el gesto de, de promover por segunda vez, con, un, con diferencia de un año, este, eh, la, una ley con el mismo objetivo, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se ocuparon de que saliera sí. Y eso no le gusta al Vaticano porque contradice una de sus eh, digamos esos, eh, dogmas de fe y... E inclusive su pastoral. Cuando el Papa es muy comprensivo, él dice que el problema del aborto es más un problema social claro. que, que teológico. Pero en fin, esas son
1: finesas que
0: hay que, sí. hay que este, desmenuzar con cuidado.
1: Lo, lo traigo para los personajes eh, de la fauna local, un Alberto Fernández que la semana pasada no tuvo agenda, lo vimos solamente tomándole la jura a Batakis y luego el viernes con Bisotti en una foto, esta semana estuvo hoy con Evo Morales, eh, que estaba de visita en la Argentina eh, y se va dentro de poco tiempo, semana y poco más, semana y media, a los Estados Unidos con Joe Biden. Eh, ¿a, a, ¿A qué juega ahora Alberto Fernández después de todo lo que le pasó en este último mes? No pauses, ni adelantes, o retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Bueno, Alberto Fernández... Es un hombre que en el último cambio de gobierno, el, que es la crisis del gabinete que con la salida de Martín Guzmán, eh, recupera eh, posiciones dentro de la interna de la cúpula presidencial. Porque este, la designación de Silvina Batakis, que es ministra de Daniel Inicción de la Provincia de Buenos Aires, es una designación que pertenece al sector del, del albertismo dentro del gobierno. Quien propone el nombre y sostiene el nombre de Lina Batá, que es Miguel Pese, presidente del Banco Central, que es el funcionario del gobierno que más años de experiencia política tiene junto a Alberto Fernández. Viene de la época de Aníbal Ibarra, jefe del gobierno de la ciudad. Lo ha acompañado Alberto Fernández de la Jefatura de Gabinete, en el Banco Central, en el Banco Nación. Es un hombre que expresa una, este, un sector político muy muy estrechamente ligado a, a Alberto Fernández. No es, como dicen algunos observadores a mi juicio, quizá demasiado entusiasmados, una designación que haya promovido
1: Cristina este, de quista. Algunos han o sea, dicho que renuncia. Cristina, en todo caso, no la vetó a Batakis, pero no que la haya apoyado. No, que no la apoyó.
0: Que no la vetó no, claro. es, Perdón, que no la vetó no significa nada, porque no puede... No,
1: no, no, simplemente no, 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 no es que se haya opuesto a que la nombre. Se la, no, se, no... La,
0: se la tiene que bancar, porque la puso Alberto Fernández, que a su vez es cierto que eh, lastigamiento a Martín Guzmán nace sustancialmente del sector cristinista, del peronismo de Lampa, pero fue un cachetazo también Alberto Fernández, porque eh, no lo hizo en un momento en el cual Alberto Fernández se enteró por Twitter que renunciaba. O sea, sí, o sea, sea, ese de, individualismo de
1: Guzmán le molestó Fue a Cristina y a Alberto, ¿cómo? Claro, ese individualismo de Guzmán le molestó a los dos lados del gobierno. No, el... el, el
0: eh, Alberto Fernández creo que tiene derecho es decir, Martín Guzmán tiene derecho a haber denunciado porque se ha aguantado que el, el peronismo de la provincia de Buenos Aires lo, lo, lo castigue y por unas razones muy, muy sencillas el programa de, Albert, de Alberto Fernández es de acuerdo con el fondo y el quien instrumenta ese programa es Martín Guzmán y Cristina de Kirchner dice desde antes que fuera candidata a senadora y, a, y, a, y a, presidente, a vicepresidente en el año 2019, que el acuerdo con el fondo era un acuerdo inconveniente, malo y como se firmó finalmente ruinoso para el país y que eso va a motivar la derrota electoral del peronismo el año que viene como motivó la el acuerdo de Macri la motivó, el precipitó la derrota de Macri en 2019. Entonces Cristina de Kirchner Comienza una campaña, apenas se firma el acuerdo con el fondo, de hostigamiento del Poder Ejecutivo. Empieza el discurso, los tweets, toda la batucada de, de, opinar, opinas, de, de opiniones que ya hace. El hijo renuncia al bloque de diputados, con lo cual se bajan del gobierno. porque Porque ellos creen que el periodismo va a perder las elecciones del año que viene por haber firmado con el fondo. Ahora, Alberto Fernández sostuvo a Guzmán en esa debate interno del gobierno y Guzmán no le ha pagado muy bien porque le pegó el cuitazo no le digamos el portazo, le tiró un tweet y, y se fue sin avisarle, este no le faltan razones a Guzmán para denunciar, eh, no le faltan razones a Cristina para dudar de la eficacia del gobierno de Alberto Fernández que el que, que ella forma parte y cobra sueldo por ser funcionaria de este gobierno uh -huh de que se quiere diferenciar casi diría yo este, siendo, siendo innoble con la fidelidad que ella le debe a, a una alianza política
1: Ignacio, este, le quiero tomar ese, ese punto porque me resulta interesantísimo el, lo de ese intento de diferenciarse de Cristina, ¿usted cree que eh, ¿electoralmente puede tener alguna cabida, alguna utilidad eh, real eh, esa, esa, ese intento de, de mostrarse como si no fuera parte del gobierno cuando en el fondo, bueno, uno sabe que lo es?
0: Bueno, los, los políticos hacen cosas espantosas basta recordar lo que decía Alberto Fernández y Sergio Massa y Cristina de Kirchner en la década, entre, en los cinco o seis años anteriores al, al 2019 las peores acusaciones, las peores denuncias, las peores amenazas eh, a Cristina eran de Alberto Fernández y de Massa. Y terminaron abrazados en 2019. ¿Para que Para armar una alianza eficaz, porque ganaron las elecciones, pero frágil, que no duró nada. Duró, este, bueno. El gobierno va a decir que heredó una crisis política muy complicada, que vino la peste de la gripe COVID, pero eh, esto lo sufrió muchos países y el gobierno no lo tramitó de manera adecuada. La, el electorado del 2021 lo hizo saber y ella quiere diferenciarse. Así como eh, Alberto Fernández, cuando se va del gobierno de Cristina de Kirchner en el 2008... Después de la guerra con el campo, se va porque no quería estar en el gobierno que, efectivamente, desde 2009, desde 2009 perdió las elecciones de 2009, 2013 y 2015. Y tampoco sí. quería estar en un gobierno que él creía que iba, que iba a perder. Y lo mismo Sergio Massa, que en 2013 eh, ya se convierte en una figura de tanta importancia para el peronismo que le quite una, una parte de electorado y lo hace perder en 2015 y en 2017, o sea, nadie quiere estar a la hora de la derrota, todos quieren estar, quieren estar cuando este les va bien, pero ahora que me diga usted, ¿y lo ve eso? Y no sé el, 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 lo que la Argentina demuestra es que desmiente los estereotipos, los preconceptos, las intuiciones... Y los, y los mitos de la política. El, el manejo de las cajas por parte del peronismo no le ha servido para ganar el 2021. No le sirvió en el 2015 para ganar la máquina. En el 2015 el peronismo gobernaba la Argentina, la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las gobernaciones. Tenía un candidato formidable que era Scioli. La tenía Cristina que se devolaba el mundo en olivos. Le puso al vicepresidente a Janine. Manejaba el PAMI, el ANSES, la CIDE, eh, las Relaciones Exteriores, sí, todo. el Partido Justicialista, y perdió. Y en el 2021 manejan lo mismo y vuelven a perder. Es decir, que la política no manda la plata, mandan los proyectos. La política es un oficio de representación y no de conducción. El peronismo cree que arrastra a la sociedad a compartir ciertas doctrinas, creen que el pueblo se equivoca, que tiene a lo ha dicho 40 veces, que la, las grandes ciudades se equivocan de no votar al peronismo, que la capital federal es un electorado frívolo que vota contra su propio interés, cuando lo importante en la política no es arrastrar a la gente a mi ideología, es representar su ideología, sus intereses, sus valores, sus proyectos, su, este, su futuro. Y el, el, la, la, la eficacia en las elecciones no solo viene de tener plata. Hay también que tener, hay que tener facultad y posibilidades y capacidad de representación. Y ustedes, en el café lo conocen muy bien, porque tienen fenómenos como la, eh, los gobiernos de Rosario, este, de la propia provincia que son fenómenos de representación que han, con, han contradicho, por ejemplo la hegemonía del peronismo en muchas elecciones y del Así radicalismo es. también con, con fórmulas interesantes, coaliciones la, la importancia del Partido Socialista este y, y son eh, fenómenos que hay que entender más como eh, de representación de los valores y de los intereses y de la relación de la sociedad que la, la vanguardia iluminada que arrastra a los osos de la nariz para que sí. se vean fantásticas. La política al final gana la representación por sobre el autoritarismo.
1: Ignacio, nos quedamos eh, con esa última reflexión, nos quedaremos por hora charlando con usted, pero tenemos ahora eh, compromisos con el informativo y, y la tanda y demás, pero le queremos agradecer y lo comprometemos para hablar más adelante de nuevo porque siempre resulta interesantísimo poder eh, compartirnos a usted sus reflexiones. Le mandamos un fuerte abrazo.
0: Yo les agradezco muchísimo el llamado y saludo a usted
1: y al público. Lo teníamos a Ignacio Zuleta aquí para tratar de ayudarnos a entender un poco más la Argentina y lo que pasa aquí en El Regreso. El programa del Dr. Walter Castro por CNN Radio Rosario. Esto fue La
0: Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.